0: Welkom bij de Stichting Babyspullen podcast. Ik ben Marjolein Hermes, oprichter van Stichting Babyspullen. In deze podcast laten we jou kennis maken met Stichting Babyspullen. Waarom onze stichting zo hard nodig is en hoe het reilen en zeilen er binnen de stichting aan toe gaat. Vrijwilligster Kim Weerenstein laat onze vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom zij dit doen. En ook gaat zij in gesprek met bedrijven en gemeenten waar wij mee samenwerken. Kortom, jij gaat alle ins en outs van Stichting Babyspullen horen... En wil je ons ook helpen met een donatie van geld, spullen of als vrijwilliger? Stuur ons gerust een bericht via info.stichtingbabyspullen.nl
1: In de vorige aflevering hebben we het gehad over waarom mensen vrijwilligerswerk doen. En deze week spreken we over wat je kunt verwachten als jij jezelf aanmeldt als vrijwilliger bij Stichting Babyspullen. En daar ga ik het vandaag over hebben met onze HR-vrijwilliger Carolien Haanraad. Welkom Caroline. Hallo. Um, ja, en om mee te starten voor de mensen die jou niet kennen, wie is Caroline? Ja, wie is Carolien? Nou,
2: ik ben Carolien Haanraad. Ik uh, woon in Alkmaar. Ik ben uh, 57 jaar. Ik ben getrouwd met Hans en ik heb twee zoons, Jay en Milan. Nou ja, zijn al hele grote volwassen kerels. Dus uh, daarnaast heb ik dus ook twee schoondochters, uh, Marjolein en Mardon. Dus dat is ons gezin. En we hebben nog een hond, een uh, bruine la Labrador. En die heet Silla. En dat is ons gezin.
1: Nou mooi, dankjewel. En um, alweer een tijdje bij uh, Stichting Babyspullen, hoe lang inmiddels vrijwilliger?
2: Uh, nou eigenlijk uh, sinds uh, 2 januari uh, 2020, dus ja. eigenlijk bijna een jaar, dus nog niet heel lang vind ik. En eigenlijk ook wel in een uh, aparte tijd, zeg maar. Hè? De, uh, eigenlijk het ook overgrote deel van het jaar uh, was tijdens corona.
1: Ja, ja. ja. en uh, hoe ben je zo bij Stichting Babyspullen terechtgekomen als vrijwilliger? Nou, ik
2: ken Marjolein al uh, van de periode Rabobank en uh, Marjolein heeft uh, zeg maar uh, in de periode, had zij oren naar HR functies en ik zat op de HR afdeling bij de Rabobank en uh, nou, zo doen dat zij stage gelopen bij mij. Uh, ik heb uh, eigenlijk vanaf dat ik van school raakte, uh, ben ik uh, bij de Rabobank terechtgekomen. dus als meisje van school 18 jaar en na bijna 38 jaar hield het op voor mij bij de Rabobank. En uh, ja, dan raak je tallig. en ja, dan ben je toch uh, 57 jaar, dan denk je, jeetje, kan ik nog uh, aan een baan komen? Dus eigenlijk vanaf uh, 1 juli was ik echt wel naastig op zoek naar een nieuwe baan. En toen dacht ik, uh, ja, jeetje, uh, in het begin is het wel lekker om vrij te zijn, maar uh, op een gegeven moment ga je het missen. En toen kwam de vacature van HR-offers bij uh, Babyspullen. Dus ik heb gelijk uh, Marjolein een linkje verstuurd uh, via LinkedIn. Een berichtje van, uh, nou ja, zo en zo uh, is het geval. Uh, zou ik wat voor uh, Babyspullen kunnen betekenen? Nou ja, Marjolein werd natuurlijk graag en was enthousiast. Dus ja, het was een gesprek en ik kon eigenlijk gelijk beginnen. Dus uh, zo uh, ben ik bij uh, Babyspullen terecht te
1: Ja, mooi. Dus je hebt zelf ook het... Uh, het ja, normaal gesproken zou je het sollicitatie... Um, processen doorgelopen. Uh, is misschien ietsje anders... voor, voor vrijwilligerswerk, maar daar gaan we het zo over hebben. Ik ben okay, nog even... Wat, wat betekent het vrijwilligerswerk nu voor jou? Uh,
2: vrijwilligerswerk... ja, kan ik eigenlijk alleen in een paar woorden zeggen. Het is uh, sociale verbinding... Uh, voldoening... blij, energie. Dat zijn de dingen die bij mij opkomen. Want ik, ik word er heel blij van. Ik krijg er energie van. Ja, en ook het stukje betrokkenheid. En uh, ja... Babyspel is natuurlijk een verschrikkelijk goed doel. Dus uh, ja, het geeft mij dus inderdaad veel voldoening.
1: Ja. Yeah. Nou, mooi om te horen. En uh, je zei net zelf al van, hè, ik ging inderdaad om een gesprekje. Jij had je dan aangemeld bij uh, Marjolein, omdat je haar natuurlijk uh, kende. Um, normaal, nou ja, niet normaal. Uh, heel veel mensen komen ook binnen via via. Maar wat je vaak ook ziet, is dat mensen dan bijvoorbeeld een mailtje sturen naar uh, onze vacature-mailadres of ons info-adres. En um, zij komen dan binnen eigenlijk ja, met een... Berichtje op, uh, of wel soms zelfs een cv erbij van motivatie waarom uh, iemand op die vacature graag wil, vrijwilligerswerk wil doen. En nou ja, misschien leuk als we aan de luisteraars uitleggen wat er dan gebeurt. En om dat ja. een stukje in te leiden is denk ik wel even goed. We hebben eigenlijk twee processen, zou ik het bijna kunnen zeggen.
2: Klopt. Ja. We ja. hebben
1: uh, de mensen die eigenlijk solliciteren op de functie van inpakker, uh, sorteerders, dus echt uh, de pakketten maken. En ja, ik noem het dan maar even de rest.
2: Ja, de overige. <laughs> en, uh,
1: ja, en uh, de rest komt eigenlijk bij onze recruiter, Ellen Joppe binnen. Dus die, uh, die handelt onderaf, af, daar gaan we zo wat over uh, vertellen. En de inpakkers en sorteerders komen volgens mij in eerste instantie bij jou terecht, klopt dat?
2: Nou, eigenlijk komen die ook wel bij Ellen terecht. Want ja. toch gaat alles via de of dat is het recruiterinfo. Uh, dus als er een vacature uh, gesteld staat op de site op de andere vacature sites, dan kunnen mensen inderdaad zich aanmelden naar uh, Ellen. En die geeft dan wel even een zijntje van wil je een kennismakingsgesprek... of een soort uh, intakegesprekje houden. In het uh, begin van het jaar deden we dat dan ook gelijk... Uh, met een kennismakingsronde in uh, Herregelaard. Vooral voor de, de sorteerders en inpakkers die dus uh, in Herregelaard uh, aan de slag gaan. Uh, dat was een, een combinatie. Dus dan liet je gelijk even netjes zien uh, van wat er allemaal gebeurt bij babyspullen. We vragen natuurlijk uiteraard ook van wat zij al van babyspullen weten. Hoe ze bij ons terecht zijn gekomen. En waarom ze ook inderdaad graag bij babyspullen aan de gang gaan. En na zo'n rondleiding dan gaan we nog even bij elkaar zitten. En dan kijken of het inderdaad klikt. En het bij beide kanten. En dan is vaak al de aanmelding. Um, omdat het ook via Ellen gaat hebben ze vaak al de link gehad. Dus komt er een aanmeldingsformulier binnen. En dan start zeg maar, het administratieve gedeelte van mij.
1: Ja daar, zo, um, ja, daar gaan we zo eventjes verder hebben. Okay. Yeah. Nou, dat is denk ik goed om. Uh, uh, ik heb zelf ook uh, vanuit mijn beroep ben ik recruiter, dus ik heb zelf ook een tijdje dat gedaan. En Ellen kon er helaas vandaag niet bij zijn, dus dan vertel ik het mooi nog uh, van mijn verhaal. Maar inderdaad, okay. als je een andere vrijwilligersvacature solliciteert dan een sorteerder of een uh, inpakker... Of een pakketmaker noem ik het dan maar even. Dan heb mm -hmm. je in ieder geval is dat dan in de basis. Um, over een tijdje ook in Utrecht. Uh, Sneakpiek. Oh, <laughs> ja uh, mooi hè. En, uh, dan gaat het proces net wat, wat anders. Uh, want dan gaat Ellen je vaak even bellen. En uh, dan vraag ik eigenlijk wat vraagjes van, joh, van waar vrijwilligers werken en wat wil je precies, wat zoek je precies. En eigenlijk um, ja, noemen we dat dan even een telefonisch kort gesprekje om een beetje te polsen van, van hoe en wat. Heel veel mensen die op andere functies reageren, die wonen ook niet in de buurt, hè? die doen het ook veel vanuit huis. Um, en dan is het zonde om iemand uh, zonder eerst gesproken te hebben, dan even bij in een rondleiding te geven. Dus uh, zodoende dat we dan altijd een telefonisch gesprekje even kort hebben. Van hoeveel ben je beschikbaar? Wat zoek je precies? Want ja, misschien soms heb je, uh, lezen mensen de facturen anders dan dat het in werkelijkheid is. En dan vertelt Ellen er altijd even wat over. Um, nou ja, en op het moment dat ze dan van beide kanten denken, nou dit, uh, dit uh, gaat passen. ...dan plannen we inderdaad altijd even een gesprekje in in, uh, in Waard. En ik moet zeggen um, uh, dat natuurlijk in het kader van corona uh, in 2020 dat wat anders was. Normaal gesproken is het altijd een gesprekje in Hidurgen Waard. ...maar misschien is het nu ook wel wat vaker gewoon via Zoom gegaan of telefonisch. Ja. Weet jij hoe dat um, is?
2: Ja, gegaan? ik heb uh, de laatste periode heb ik inderdaad gewoon de, de gesprekjes via de Zoom gedaan... En op zich is dat uh, eigenlijk net zo prettig, want je, je ziet uh, met wie je te maken hebt. Je ziet ook het enthousiasme vaak van ze afstralen. Dus ja, het, het is niet heel veel anders. Het enige is dat we niet een rondleiding door het, uh, het distributiecentrum kunnen maken. Maar dat plannen we dan gelijk weer met uh, de vrijwilligerscoördinator in. Op het moment dat ze ingewerkt gaan worden, dan krijgen ze eerst een rondleiding. Dus net als tot indruk van... Uh, yeah. Yeah. Ja, ja. En dat is natuurlijk dat bij uit. de
1: mensen die uiteindelijk in Herugewaard ook uh, ja. vrijwilligerswerk doen. Ja, worden, ja. We hebben ook een aantal rollen, hè, zoals uh, regio-vrijwilliger of regio-coördinator. Coördinator, Coördinator. Handel, die kunnen vanuit huis. en, uh, en die mensen Of, of inzamelvrijwilliger. En de mensen die wonen vaak ook niet in de buurt van, uh, van Herugewaard, maar gewoon landelijk. En uh, toch deden we voorheen altijd wel echt die mensen uitnodigen op... Um, op het uh, hoofdkantoor. En dat was eigenlijk de reden. Ik weet niet of jij daarmee bekend bent, maar ik vertel het in ieder geval even voor de luisteraar. Dat we altijd merkten dat mensen die in gewaard waren geweest, en echt gezien hadden hoe die pakketten van A tot Z werden opgebouwd. Een heel ander gevoel hadden, een heel ander um, beeld hadden van de stichting van de, dan de mensen die dat niet hadden. En ook in het overbrengen van, van wat we nou precies doen... merkte dat er een heel ander verhaal eh, ontstond... dan de mensen die um, ja, af en toe niet konden komen. Dus vandaar dat we altijd wel zeiden van... ja, het is wel belangrijk dat je echt even in heur gewaard bent geweest. En uh, nou ja, hopelijk wordt dat in de nabije toekomst makkelijker... als we ook in Utrecht uh, het een en ander hebben... Een stukje en,
2: centraler, hè?
1: Een stukje centraler, ja. En uh, daar worden dan niet de hele pakketten waarschijnlijk gemaakt... maar dat je wel dan al ziet van... hoe gaat het sorteerproces en hoe gaat het allemaal? Want je, je brengt het dan... je krijgt net wat meer het verhaal mee. Um.
2: Ja, dat uh, ervaar ik ook. En de mensen staan echt te kijken of soms te klapperen met hun uh, oren... of echt in hun mond valt over van... Jeetje, wat een bedrijf is dit. Het yeah. is ook echt een bedrijf.
1: Ja, yeah. 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 en we vertelden al in een eerdere, eerdere aflevering, uh, in de eerste geloof ik, vertelde Marjolein al dat het op een zolderkamer is begonnen. Ja, dat is, uh, dat is, yeah, de, yeah. De, is inderdaad echt een, een bedrijf geworden. Yeah. Um, goed, dus om um, nog even terug te gaan naar het uh, proces. Mensen solliciteren. Uh, hè, over het algemeen gaat dat via ons mailadres. Dus via mailvacatures.stichtingbabyspullen.nl Dan worden ze over het algemeen even gepeld door uh, Ellen. Uh, met de uitzondering van de inpakkers en de sorteerder. Van. En uh, om even kort telefonisch kennis te maken in principe dan een kennismakingsgesprek, maar ofwel uh, uh, echt in hier gewaard, ofwel dan even via de Zoom. Ja, en wij zeggen dan altijd met de coördinator, dus uh, degene, iemand van de afdeling die dat uh, in principe aanstuurt. En dan, wat gebeurt er daarna na zo'n gesprek? Ja,
2: van beide partijen, nou, dan uh, gaan we inderdaad ook volgen van uh, welke voorkeurdagen uh, ze hebben. En dan ga gaan gaan ik in ieder geval altijd afstemmen met vrijwillige coördinator. Van wanneer heb je iemand nodig? Uh, wil jij dan verder even contact met ze opnemen wanneer ze kunnen komen voor uh, het inwerken? En wanneer ze gepland kunnen gaan worden? En dan uh, vragen we inderdaad of ze het intakeformulier uh, willen invullen. En dan kan ik administratief verder aan de slag.
1: Ja, en een intakeformulier voor de mensen die niet weten wat dat is, kan je eens uitleggen?
2: Dat is een uh, aanmeldingsformulier, die staat ook op de, de, de site van de Stichting Babyspullen. Daar kunnen ze hun gegevens uh, invullen. Uh, en die gegevens die ze dus invullen, dat is in ieder geval hun uh, naam, adres en uh, woonplaats, uh, telefoonnummer, waarschuwings, zeg maar geboortedatum en daarnaast ook van uh, wat ze gaan doen bij Stichting Babyspullen... En uh, eventueel hun voorkeursdagen, wanneer ze kunnen werken. En dat formulier is gelijk gekoppeld aan het systeem Salesforce. Dus ik krijg in mijn mailbox een aanmeldformulier binnen met alle gegevens die dus ook gelijk in het systeem staan. En dat is heel fijn, want de gegevens zijn dan vaak uh, wel correct. Tenzij de degene oh. die het ingevuld heeft, natuurlijk niet <laughs> correct heeft ingevuld. Hmm. Maar uh, aan de hand daarvan kan ik een vrijwilligersovereenkomst uh, op gaan stellen.
1: Ja. Yeah. Want we maken voor is... alle vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst. Hè? Ja, kan je, kan je ja, wat over die... Misschien eerst is het waarom, van, van waarom we een vrijwilligersovereenkomst ja,
2: maken. Ja, het, uh, en... het doel van een vrijwilligersovereenkomst is natuurlijk met name wel de duidelijkheid en de bescherming. Uh, we staan eigenlijk alleen maar gegevens op. Ja, we moeten allemaal aan de APG. Misschien even uitgelegd dat is de Algemene Verordening van Gegevensbescherming dus het, het beschermen van de gegevens van de, de vrijwilliger. Um, nou, dus die gegevens uh, gaan we ook zorgvuldig mee om en die gebruiken we alleen voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt zijn ja, en een overeenkomst is natuurlijk uh, zowel voor de stichting als voor de werknemer een, een stukje duidelijkheid en een stukje bescherming maar ook ja, je bent aan het uh, vrijwilligerswerk aan het doen dus ja, kunnen ook, je kan schade oplopen of schade veroorzaken dus het is ook goed om dan duidelijk te hebben dat er een vrijwilligersovereenkomst is dus dan heb je ook geen probleem met de verzekeraar en het is ook zo, de stichting uh, ja, heeft de inzet van de vrijwilligers nodig. Dus daar is hij afhankelijk van. Dus dat is ook een stukje. Het is niet echt vrijblijvend. Uh, er wordt wel aangegeven natuurlijk van... ik beschik over die mensen op die dagen. Dus daar planeer je ook je, je, je weekindeling in, je rooster, zeg maar. Dus het is een stukje duidelijkheid en een stukje bescherming.
1: Ja, ja. en uh, met de roosters geldt dan met name voor de... Um, voor de sorteerders en de inpakkers. Ja. Die, die ja. Veel mensen werken in die rollen vaak vast te dagen. Dus dan helpt je elke ja. maandag, of elke dinsdag. En in het administratie, administratieteam is dat ook wel, inderdaad. En voor de rest ja. nog natuurlijk heel veel functies die uh, heel flexibel zijn. Hè? Bijvoorbeeld het communicatieteam ja. inderdaad, die dan uh, een keer wat op social media doet. ja, uh, Nou ja, dat is vaak... Even op maandagochtend of uh, wanneer het, uh, degene uitkomt. En hetzelfde ja, regio-coördinator. Of um, we hebben nu toevallig een vacature uh, voor WordPress, hè, voor onze website. Ja, dat is dan veel meer in haar eigen inzicht. Maar ook daarbij is het belangrijk wat je zegt. Dat je dat wel een stukje vast hebt gelegd. Dat als er wat gebeurt. Klopt. Dat voor beide partijen ja. ja, ook alles is, uh, is afgedekt. Ja. Ja. Dus um, nou, dan we, ik ga maar even terugpakken. Dus iemand heeft gesolliciteerd. Iemand heeft een gesprekje gehad. Dan wel telefoon is in hier u gewaard. Uh, we hebben de gegevens ontvangen, want iemand wil heel graag starten. De, er komt een vrijwilligersovereenkomst. Die gaat diegene ook tekenen, neem ik aan, en retour sturen. Ja, ja,
2: heel graag.
1: <laughs> nou, en dan is alles klaar om te beginnen. En uh, nou ja, misschien kan jij even vertellen hoe, hoe, wat er dan gebeurt. Dus iemand uh, gaat starten en, en dan? En dan hebben we denk ik eventjes met name over de rollen in hieru gewaar. Dus dat is het administratieteam, inpakkers, sorteerders. Uh, uitzoeken, werk uh, een stukje transport misschien ook wat, van, wat vaak vanuit daar te start wat, wat gebeurt er als iemand dan helemaal ready to go is en de eerste werkdag eigenlijk heeft daar komt het op neer
2: ja uh, dat is een hele goede vraag want uh, eigenlijk uh, uh, degene die dus starten die dus uh, zeg maar of met de vrijwillige coördinator of met degene die de transportregel de eerste dag heeft die worden dan uh, zeg maar opgevangen door drie personen en ik weet dat bij de sorteerders uh, worden ze aan een, een soort buddy, zeg maar, van uh, die gaat jou uitleggen hoe dat uh, allemaal in zijn werk gaat? Dat sorteren gaat op een bepaalde manier, het touw gaat op een bepaalde manier. En uh, ja, dat is de eerste dag, denk ik. En, ja. Ja. Mm -hmm.
1: Dus je wordt eigenlijk door de coördinator van de afdeling, ofwel een, een mede-vrijwilliger, word je... Ja, aan het handje uh, wordt je ingewerkt, om het zo te zeggen, ja. inderdaad. Ja. natuurlijk bij het sorteren en het vouwen uh, hebben, hebben we sowieso instructies... maar dan uh, is het veel meer laten zien hoe en wat... Um, hoe, je, hoe je dingen opvouwt en waar dingen moeten. En bijvoorbeeld bij het administratie, administratieteam is het natuurlijk veel meer van... nou, wat doen we, uh, waar staan de mails, wat zijn de processen, dat soort dingen. Ja,
2: dat klopt de... ja, helemaal.
1: Nou, helemaal goed. En voor de chauffeurs is het trouwens. Uh, uh, volgens mij krijgen ze dat van tevoren al uh, een beetje hoe dat gaat. En gaan ze de eerste keer samen met iemand. En daarna gaan ze ook uh, alleen uh, de spullen ophalen, inderdaad. Dat
2: klopt, ja. Ze gaan nou, eerst met is... iemand mee. Ja. ja. Ze worden en... niet aan hun lot worden echt nee, goed nee, nee, nee,
1: nee. En als je kijkt naar de, de functies elders in het land, daar kan ik dan wel wat over vertellen. We hebben natuurlijk inzamelvrijwilligers en eigenlijk... Uh, gaan die ook altijd vanaf het vertrekpunt hier uw gewaard en daar krijgen ze eigenlijk alles uitgelegd dus dan is het een kwestie op even wachten op de rode bak of sommigen nemen hem al mee. En dan uh, ja, kan je gewoon beginnen met de bak voor de deur zetten je wordt op de website vermeld. En dan uh, op een gegeven moment komen de mensen hoe meer ook een stukje jezelf weer je vaak mond-op-mond -mond reclame doet. En met de regio-coördinator hebben we ook inderdaad een coördinator die je dan op weg helpt. En we hebben vaak ook, dat denk ik ook bij de sorteerders, hebben we WhatsApp-groepen. Dat als er vragen zijn, dat je altijd dat aan mede-vrijwilligers van dezelfde functie kan, uh, kan stellen. Dus um, dat is denk ik ook wel een van de uitgangspunten. Ik weet niet hoe jij dat ziet, um, Caroline... maar um, dat, dat we elkaar ook altijd op weg gaan helpen. En uh, dat we het ook ja. echt samen doen.
2: Dat gevoel heb ik uh, inderdaad. En, en net als ik zeg de coördinator... Ik heb toevallig uh, dat dat dan echt de vrijwillige coördinator gevraagd... of ik dan die gesprekjes nu doe, omdat het via Zoom gaat. En toch misschien... Ja, Iets meer gevraagd moet worden en even weten. Maar daar geven we ook gelijk even door. Ik denk er even over na. We uh, gaan even sparren met een uh, andere regio-coördinator. Dus we gaan niet echt over een nacht ijs en we gaan dan echt wel kijken: van, is het wel de juiste uh, uh, ja, rol die je wil gaan vervullen voor uh, babyspullen? Yeah. Dus ja, op zich vindt, zijn dat soort gesprekken wel heel erg leuk.
1: Ja, yeah. yeah. kan ik me voorstellen, inderdaad. Nou ja, volgens mij hebben we dan wel redelijk het proces gehad. Dus ik noem het nog even één keer. Dus solliciteren, de sollicitatie komt binnen, wordt afgehandeld door, door Ellen. Inderdaad, ofwel doorgestuurd naar jou, of een telefonisch gesprekje. Jij doet het dan via Zoom of in die Waard. En uh, dan hebben we natuurlijk het stukje administratieve dat iemand uh, gegevens achterlaat en vrijwilligersovereenkomsten wordt opgesteld en getekend. En dan de eerste werkdag en dan kan je starten. Ja, <laughs> en, fijn is dat. <laughs> ja, zeker. En wij zijn natuurlijk sowieso heel erg blij met alle hulp van elke vrijwilliger. Of dat nu vast is of, um, of af en toe een uurtje bewijs van spreken. Uh, alles is welkom. Um, maar ja, heb ik nu nog wat in het hele uh, proces gemist van als iemand zich aanmeldt als vrijwilliger?
2: Volgens mij heb je het heel goed samengevat en uh, nee, ik denk dat jij uh, de juiste stap hebt aangegeven in het proces. Dus zodra uh, ze zeg maar bij uh, babyspullen aan de gang gaan, ja, dan is het proces klaar. En dan uh,
1: kunnen ze aan de slag. Ja, ja, nou hartstikke goed. Dan wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken voor je input, Carolien. Graag gedaan, uh, Kim. Denk jij na het afleveren van deze aflevering ook? Ik wil graag helpen als vrijwilliger. Stuur dan gerust een mail naar vacatures-at-stichtingbabyspullen.nl En ja, dan gaat Carolien of Ellen contact met jou opnemen. Want ja, elke hulp, of het nu groot is of klein, is heel erg welkom.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Stichting Babyspullen podcast. Nog even kort drie dingen die we met jou willen delen. Alle hulp die we krijgen wordt echt enorm gewaardeerd. Dat kan zijn in de vorm van doneren van spullen, geld of als vrijwilliger. Elk kledingstuk, euro of uur die je wilt helpen kan al verschil maken. Kijk op onze website www.stichtingbabyspullen.nl Als tweede kun je ook helpen door je te abonneren op deze podcast of door een reactie achter te laten. Daardoor komen wij hoger in de podcastranking en komen wij nog meer onder de aandacht. En als laatste, tag ons vooral op Instagram, Facebook of LinkedIn. Bijvoorbeeld als je iets gedoneerd hebt, dat je naar deze podcast luistert of hoe je ook maar wilt. Ook dit helpt enorm bij het onder de aandacht brengen van onze stichting, zodat wij nog meer kindjes een goede start kunnen bezorgen. Heel graag tot de volgende podcastaflevering.